0: vierde aflevering van Beeldspraak, de podcast van het Poëziecentrum. Mijn naam is Stef Kraps. Ik ben hoogleraar in de vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent. En ik heb de eer en het genoegen in gesprek te mogen gaan met Moja de Feiter... over de pas verschenen bundel Zwemlessen voor Later van de Klimaatdichters. Moja is schrijver van poëzie, proza en theaterteksten. Ze heeft twee dichtbundels op haar naam staan... Tot Iemand Eindelijk en Massastrandingen, allebei verschenen bij Uitgeverij Vrijdag. En dat geldt ook voor Zwemlessen voor Later, het boek waar we het vandaag over gaan hebben. Dat boek komt voort uit het Klimaatdichtersproject, waarvan Moya de initiatiefneemster en frontvrouw is. En daarover zo meteen meer. Moya, van harte welkom. Dank je wel. Het doet me heel veel plezier jou eindelijk te ontmoeten hier op de zolder van het poëziecentrum. Normaal gezien was dat vorig jaar al gebeurd. Want ik was vast van plan de voorstelling van massastrandingen bij te wonen op deze plek tijdens de Gentse feesten. Maar die is toen helaas afgelast. Hieroon is genoeg vanwege een vreselijke hittegolf. En dat terwijl de gevolgen van de klimaatverandering centraal staan in dat boek. Heel blij in elk geval uh, dat het ditmaal wel is gelukt om, om hier samen te komen. En wel naar aanleiding van een nieuw boek dat eveneens begaan is met het klimaatprobleem. Het is samengesteld door een driekoppig redactieteam bestaande uit jouzelf, Annelie David en Saskia Stehauer En het bevat klimaatpoëzie van maar liefst honderd Vlaamse en Nederlandse dichters, ik heb het nageteld <lacht> uh, onder wie veelklinkende namen van Mout van Houwaert en Mirjam van Hee tot Ilya Leonard Pfeiffer, Joke van Leeuwen en Luc Gruet, om er maar enkele te noemen. Het gros van die poëzie is speciaal voor deze bundel geschreven. Het boek heeft de mooie en beeldrijke titel Zwemlessen voor later meegekregen. Deze podcast heet Beeldspraak. Laat ik dan ook maar beginnen met een vraag daarover. Kan je de beeldspraak in die titel misschien even... Toelichten en misschien iets zeggen over het belang van beeldspraak voor dit project en in jouw eigen werk als dichter.
1: Ja, um, ik denk dat we met de klimaatcrisis en met de strijd om het klimaat te redden een punt uh, bereikt hebben waarop feiten niet meer genoeg zijn. Uh, want er zijn zoveel rapporten, zoveel cijfers, er is zoveel informatie... En toch um, hebben niet de kracht om echt iets te gaan doen. En, en hebben de politici niet de kracht, hebben de bedrijven niet de kracht, hebben de mensen niet de kracht om echt in beweging te komen. Ja, ze zeggen soms zo dat de, de klimaatcrisis, de verbeelding, de menselijke verbeelding te boven gaat. En ik denk dat menselijke verbeelding iets is wat je kan opentrekken. Iets is dat kan veranderen, dat kan groeien, dat kan bewegen. En ik denk dat er daar een uh, taak is weggelegd voor de kunst en in het bijzonder voor de poëzie. Um, en die titel, ja, die titel is bedacht door Freek Marië, dat is een toneelschrijver die ook uh, klimaatdichter is. En op een bepaald moment lagen er een aantal titels op tafel en waren we aan het overleggen. En ik was eigenlijk niet te vinden voor deze titel. Uh, want voor mij deden die zwemlessen heel erg denken aan het, het apocalyptische aspect van klimaatverandering uh, de wereld staat onder water, het is eigenlijk al te laat um, en dat wou ik net niet doen met dit boek um, dus het heeft mij een beetje tijd gekost om, om aan dat beeld te wennen maar nu vind ik het wel heel goed omdat het uh, eigenlijk verschillende dingen tegelijkertijd doet het toont dat de wereld zal veranderen. Dus dat de wereld, zoals we die nu kennen, verloren zal gaan. Dat we andere manieren gaan moeten vinden om te leven, om te wonen, om te werken, om te eten, om ons te verplaatsen. Um, maar doordat die voor later erbij staat, um, gaan we wel uit van een toekomst, op zijn minst. Er zal wel een later zijn. Um, en dat is al veel. Want ik denk dat veel mensen op de manier waarop ze nu leven al uitgaan, Ervan uitgaan dat, het, dat onze volledige soort zal uitsterven. En doordat we uh, nadenken over een later, impliceert wel dat er, dat er hoop is. En daarnaast vind ik het ook een grappige titel. Als ik, als ik aan die titel denk, heb ik altijd um, het beeld voor ogen van politici en machthebbers. en een aantal bazen van vervuilende bedrijven die uh, nogal beteuterd in een zwemvestje door de straten van de stad dobberen. Um, en dan denk ik, ja, als dat allemaal in dat beeld zit, dan is het wel een goede titel voor dit boek.
0: Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Uh, het is interessant wat je zegt over het apocalyptische aspect. Dat was, mij ook, uh, dat was ook mijn eerste idee daarbij. Ik vind het ook een heel mooie titel. Um, maar het heeft ook wel iets fatalistisch, vond ik, of, of berustend bijna, in, in de zin dat de zeespiegel zal stijgen um, en we kunnen daar... We kunnen ons daar maar best op voorbereiden, zo lijkt het wel. dat we tenminste het hoofd boven water kunnen houden um, wanneer we in die vreselijke toekomst belanden waar we onvermijdelijk op afstevenen of zo. En ik vroeg me af hoe dat te rijmen valt met het, apocalyptische op sorry, het activistische opzet liever, um, van, van dit project dat er eigenlijk op gericht is om te vermijden uh, dat die toekomst effectief werkelijkheid zou worden.
1: Ja, het blijft een moeilijk moeilijke. Een moeilijke Twee stappen um, We kunnen er niet omheen natuurlijk. Hè. De situatie is echt heel ernstig. En ik wil ook niet... Um, ik wil daar ook niet te zacht in worden. Ik wil niet doen alsof we het allemaal gemakkelijk gaan kunnen oplossen. Want dat is niet. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om... Um, om dat te durven, te durven zeggen. Um, maar ik geloof wel nog altijd dat we... ...de situatie kunnen verbeteren, dat we in staat zijn om dingen te veranderen. Dus daarom, ja, die twee kanten zitten voor mij wel in die titel.
0: Ja, prima. Om even door te gaan op dat activistische opzet, jullie hebben een manifest opgesteld. Dat is terug te vinden op jullie website, klimaatdichters.org. En daarin schrijven jullie dat jullie met poëzie in al haar verschijningsvormen strijden voor een klimaatvriendelijke wereld. Het is tijd, zo luidt het, om onze stem als een vuist in de lucht te gooien. Ook een mooi beeld eh, trouwens. Jullie spreken jullie geloof uit dat poëzie een belangrijke rol kan vervullen om het tijd te keren. Jullie zijn gericht op transformatie en willen inspireren, verontrusten en mobiliseren. Jullie missie is het herstel van de planeet. Dus ik citeer eh, uit dat manifest. Het woord vooraf van het boek. Um, houden jullie een, een, een vurig pleidooi dat geheel in dezelfde lijn ligt. Um, en dat uitgesproken engagement is um, erg opvallend, vind ik. Dat zie je niet zo vaak in, uh, in de hedendaagse poëzie. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? Waar komt dat vandaan? Hoe is dat zo gekomen? Bij mij? Ja. Okay.
1: Um, ja, ik ben van nature geen activist. Ik ben geen... Ik voel mij geen activistisch kunstenaar, ik um, beweeg mij niet graag in groepen, ik sta niet graag op barricades, ik ga niet graag achter een spandoek staan. Um, ik vind het moeilijk om mij te mengen in het maatschappelijk debat, om mij uit te spreken. Maar uh, ik voel wel veel en ik ben wel, zeker als het over het klimaat gaat, heel bezorgd en ook heel verdrietig um, om wat er al verloren is gegaan, om al die soorten die aan het sterven zijn, om al die ecosystemen die bedreigd zijn. Ik ben bezorgd, ik ben boos. Um, dus ik denk dat mijn engagement in eerste plaats voorkomt uit, uit emotie en uit het best persoonlijk gevoel. Um, en zo is ook massastrandingen ontstaan. Ja, ik heb Massa geschreven, denk ik, uit, uit verdriet en uit boosheid. Oh. Um, dat boek gaat over allerlei dingen die kapot gaan. Het uh, is, is best donker uh, bij momenten. Het gaat over walvissen die sterven of zomaar opgeofferd worden. Het um, gaat over bomen die kapot gaan, over mensen die sterven. Um, en nadat ik dit boek had, dat boek had gemaakt, um, wilde ik daar graag iets tegenover stellen. Ik dacht, dat heb ik nu wel gedaan. Ik, ik vond niet dat ik twee keer helemaal uh, in die destructie kon duiken. Um, dus sindsdien ben ik bezig met een onderzoek naar uh, licht. Naar licht in natuur, licht in uh, biologie, in optica. Uh, licht in spiritualiteit zelfs, filosofie. Ik probeer mijn perspectief uh, te verschuiven. En ik denk dat de klimaatdichters daarin passen, omdat die wel vooruit gaan en niet alleen maar uh, focussen op alle verschrikkingen van onze wereld.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik wil vragen, Moya om een eerste gedicht voor te lezen uit Zwemlessen voor later. En het gaat om het gedicht Klimaatdichter van uh, Arthur Lave, pseudoniem van Howard Kroll. Um, en het is denk ik een van de meest militante programmatische gedichten uit de bundel... van de hand van een dichter die ons helaas onlangs is ontvallen.
1: Als je iets wilt, moet je stevig doorpakken. En vooral scherp zijn. Aan mijn riem hangen de scalpen van het oude denken. Althans, een paar. Zo gemakkelijk stroop je de onverschilligheid niet van dit tijdperk af. Zo gemakkelijk trek je de boel niet los bij diegenen die in vergaand misvatten volharden. Die zul je echt niet horen zeggen, ontvlees ons maar. Neem onze scalp. Wij willen zo ontzettend graag een open mind. Voordat ik begon, las ik hun gedachten. Wat bezielden ze. De topmannen van het verdoezelen. De wereldleiders in lamlendigheid. De politieke gangsters die handelen in neergang en ontkenning. Ik leerde dat ze in het lege hol van hun geweten, zelfs hun eigen kinderen, doodleuk de kans op een toekomst misgunnen. Tegen deze achtergrond werd ik opstandig. Ik laadde mijn woorden door en scherpte mijn beeldspraak aan. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Wij zijn met velen. Een stamverband dat verkeert op de hoogvlakte van verontrusting. Een vastberaden brigade die betoogt, wij gaan het de daders moeilijk maken. Om te beginnen leggen we een daverend groot bos van dwarsbomen rond hun kwaadaardigheid aan. Wij zijn felgroen en we zijn hier om de aarde voorgoed te laten winnen. Wij eisen een juichende leefbaarheid op. En fuck no, wij schrijven beslist geen toegevende zin.
0: Arthur Lava. ...identificeerde zich duidelijk volledig met het Klimaatdichtersproject. Vonden jullie alle dichters die jullie uh, contacteerden... ...meteen bereid zich aan te sluiten bij dit initiatief... ...en, en zich achter jullie manifest te scharen... Of kwam daar soms toch enige overredingskracht aan te pas? Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat sommigen eerder het laar-poelaar-principe uh, genegen zijn en, en huiveren voor wat zou kunnen worden gezien als instrumentalisering van de poëzie. De poëzie die, die de wereld gaat redden of het klimaat gaat redden. Mm
1: -hmm. Ja, uh, ik had verwacht dat heel veel dichters zo zouden reageren. Ik zou misschien zelf zo, zo hebben gereageerd op een bepaald moment in mijn leven. Um, en ik was echt aangenaam verrast door het, door het gigantische engagement en enthousiasme dat de volgde op die oproep. Um, er zijn een aantal dichters die zo hebben gereageerd of die, die zeiden, ja, ik, ik wil niet bij een clubje horen. Dat kwam wel eens. Um, of ook wel dichters die het uh, moeilijk vonden om zich uit te spreken over de klimaatcrisis. Of die zeiden, het is te groot te... Onbevattelijk um, Maar zeker 90% van de mensen die we hebben aangeschreven Wilden meedoen En dat had ik niet verwacht
0: mm -hmm. mm. Ja, Een van de dingen die mij opvielen aan, aan dit boek Is de enorme variëteit van de gedichten Er is duidelijk niet één poëtica Die iedereen aanhangt mm -hmm. Het is een heel kaleidoscopisch boek Een bundel met, met voor elk wat wils, denk ik er staan eenvoudige, vlot toegankelijke gedichten in. Maar ook eerder hermetische of, of raadselachtige. Er is strijdbaarheid, zoals we net hebben gehoord. Maar evengoed, contemplatie en, 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 en verstilling. Tal van verschillende aspecten van, van de klimaatthematiek komen aan bod. En de gedichten evoceren ook een, een brede waaier van emoties. Um, gaande van, van woede en, en verdriet en, en radeloosheid tot... Angst, schuld, ingetogenheid, verwondering ook... Misschien is dit wel een goed moment om nog een, een ander gedicht uh, te laten horen. Uh, we gaan proberen in de loop van uh, deze podcast toch een, een handvol gedichten ten gehore te brengen. Uh, zodat de luisteraar zich een beetje een beeld kan vormen van, van de rijkdom waarover ik het uh, zo net had. Mooi, ja, mag ik jou vragen een volgend gedicht voor te lezen uit zwemlessen voor later? Het heet World Cup of Trees en is van de hand van Maarten Ingels.
1: hooggeacht lid van de commissie. Met dit schrijven dien ik een voorstel in voor de creatie van een museum van bomen. Dit wil zeggen, op een stuk grond ter grootte van een voetbalveld worden 22 jonge bomen in een strategische op opstelling geplaatst. 4-3-3. Elf inheemse bomen spelen tegen een mix van elf uitheemse bomen een honderd jaar durende wedstrijd, door langzaam naar elkaar toe te groeien. Beste leden van de commissie, ik hoef u niet te vertellen dat het kunstwerk World Cup of Trees een ode is aan de traagheid, het zwijgen en de verbroedering onder volkeren. Wat zijn inheemse soorten als uitheemse soorten hier steeds beter gedijen? En hoe heeft de westerling het exotische gekoloniseerd? De boom speelt voor het eerst mee in het grootste economische sportritueel van de mens. De wereldbeker. En draagt een truitje van eigen bodem. Maar wat te doen met de ploeg van bezoekers die wortels schiet in het gastland en nooit meer weggaat? Hieronder volgt een voorstel voor de selectie van de inheemse en uitheemse ploegen. Beste commissie, ik heb geld nodig. Voor het inheemse platsoen van een zomerlinde, een energieke fladderiep, een zoete boskriek in de spits, een middenveld met zomereik en plataan, de krulballen van de tamme kastanje, achteraan de dribbel van de grove den, een okkernoot, een doodgewone esdoorn, de hoge uitworp van de gewone beuk, een gele treurwilg bemante doel met lange armen. Als reservespeler had ik aan de hazelaar gedacht. Voor de uitheemse ploeg zet ik in op de cretensische dadelpalm. Een Indische sering. De Johannesbroodboom vooraan. Centraal een Noord-Afrikaanse argamboom. Een Amerikaanse eik linksbuiten en een Europese lork rechtsbuiten. Natuurlijk mag de magnolia niet ontbreken. Zij aan zij met de onverzettelijke vijgenboom het ritselende olijfboompje en de Japanse notenboom Ginkgo, geheten. De Italiaanse populier staat in het doel en de baobab zit op de bank. Er worden witte lijnen aangebracht, maar er is geen bouw, want dat leidt de aandacht af, van het kijken naar bladverlies, het tekkelen van takken en de trage vergroeiing van wortels. Een bos is contactsport voor opmerkzaam. Het publiek bestaat uit ruwe berken, u weet wel, die met de zilverwitte stammetjes. En rond het veld worden reclamepanelen voorzien, voor de sponsoren. Bent u een sponsor van de Wereldbeker voor Bomen? De Wereldbeker voor Bomen klaagt op hoogst humoristische wijze het verdwijnen van de natuur aan. En pompt zuurstof in het precaire identiteitsdebat. Wie hoort waar thuis? Maarten Engels gelooft dat het planten van een zo'n vreemd bos de grootste daad van verzet is. De natuur is geen wedstrijd, maar de mens wil nu eenmaal vanaf de zijlijn kunnen gokken op de afloop.
0: Dankjewel. Waarom heb je dit gedicht uitgekozen? Hoort er een speciaal verhaal bij of raakt het jou op een bijzondere manier?
1: Uh, ja, ik vind het een heel knap gedicht. Mm -hmm. Ik vind het um, wel indrukwekkend hoe hij de dingen samenbrengt um, waar we eigenlijk met de klimaatvechters voor staan. Het is een soort een strijdlied, het is een, het is een klacht um, en tegelijkertijd een, een ode aan, aan verscheidenheid en aan de schoonheid van de natuur en van bomen. Um, en het klopt dat als, ja, als bomen dezelfde waarden zouden... Um, Toegeschreven krijgen als voetballers, uh, dan had de wereld er misschien helemaal anders uitgezien. Dus ik vind het wel knap bedacht.
0: Ja, ja nee, inderdaad. Het is ook een heel sterk beeld, een wereldpeker uh, voor bomen. Een heel bizarre, absurde mm -hmm. gedachte, uh, wat ook het punt uh, is natuurlijk. Het gedicht is, is inderdaad een aanklacht tegen um, um, de teloorgang van de natuur, het identiteitsdenken en zo. Um, het viel mij ook op dat het een van de vele gedichten is in feite in de bundel die over bomen gaat. Um, en en die, die alomtegenwoordigheid van bomen mm -hmm. viel mij echt op. Um, het is misschien ook geen, geen toeval. Bomen maken niet alleen deel uit van de, de natuur die, die dichters of waarvan dichters de schoonheid bezingen of, of de teleurgang uh, betreuren. Maar ze, ze vormen wonderlijk genoeg ook minstens een deel van de oplossing voor het klimaatprobleem. En dat is ook iets wat verschillende gedichten benadrukken. Er is bijvoorbeeld ook dat, dat gedicht van Anne Carlier of gewoon een Boom, mm -hmm. dat dat punt maakt en dat dat bomen zelfs uitdrukkelijk naar voren schuift als alternatief voor allerlei ingewikkelde geoengineering-achtige oplossingen. Zijn er andere terugkerende thema's of, of motieven die jou speciaal zijn, zijn opgevallen in deze bundel?
1: Uh, ja, wel grappig. Wij, waren echt, uh, wij voelden ons platgewals door de ijsberen. Ja. En waren zo ontzettend veel ijsberen um, dat we op een duur geen ijsbeergedicht meer konden lezen. <laughs> um, ja, en ook wel... Um, goh, wat nog? Bossen om, zijn natuurlijk de longen van de aarde, zeggen ze. Dus dat vind ik heel normaal en heel, heel logisch dat die uh, hm. zoveel terugkomen. Um, ook wel warmte, steeds warmer worden de wereld, hittegolven, um, droogte.
0: Ja. Is er iets wat jou, wat jou heeft verrast tijdens het samenstellen van de bundel? Behalve, je, je verwees zelf al naar het feit dat zoveel dichters überhaupt hun, uh, hun meewerking toezegden.
1: Wat heeft mij verrast? Ook de samenwerking uh, in de kerngroep. Er heeft zich dus een kerngroep gevormd van elf mensen die zich ongeveer als werkende kracht echt inzetten voor dit project. Die, die ontzettend hard werken, waardoor ik nu een soort van mm, groep aanstuur van mensen die sociale media doen, subsidiedossiers schrijven, evenementen organiseren, uh, met een, met een serieus en een vertrouwen dat ik uh, echt bewonderenswaardig vind. Dus dat. Um, en in de, in de gedichten zelf, ja, de, de variëteit. Um, het samengaan van die heel activistische strijdgedichten en dan, dan mensen die, die bijna abstracte, hermetische natuurlyriek opgaan, dat vond ik heel mooi. Ik was bang dat het, dat het allemaal te veel op elkaar zou gaan lijken. Um, en dat, dat is helemaal niet. Ja.
0: Jullie hebben heel bewust gekozen voor een, een multimediale aanpak. Dit boek is, om te beginnen, heel mooi vormgegeven, um, met illustraties van Charlotte Pijs binnenin en op de cover. Verschillende gedichten zijn ook vergezeld van een QR-code die um, naar een video leidt die, die veelal op basis van het gedicht in kwestie is gemaakt. En daarnaast voeren jullie een, een huis sociale media campagne en nemen jullie deel aan allerlei festivals en, en andere evenementen. Voorlopig, weliswaar, uh, allemaal virtueel, neem ik aan. Um, jullie zijn dus op, op heel veel verschillende fronten actief. Mm -hmm. Is dat om een, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en een, een zo groot mogelijk impact te genereren?
1: Ja. ja uh, toen ik het idee heb geopperd om een boek te maken, was ook de eerste reactie van veel mensen... Ach, een boek. Er zijn al zoveel boeken en uh, wat gaan we veranderen met dat boek? En spreken we dan niet te veel voor eigen kerk? Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat we niet alleen dat doen. Um, dus dat we proberen te bewegen in de wereld. En dat we proberen mensen te bereiken die nog geen poëzie lezen of nog niet met klimaat bezig zijn. En daarvoor moeten we alles uit de kast halen. Dat is denk ik de enige manier.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, in, in die grote verscheidenheid en die multimediale aanpak zag ik zelf ook een poging om, om die valkuil te vermijden mm -hmm. uh, van enkel voor eigen parochie te preken. Uh, het gevaar is dat je enkel mensen bereikt die al bekeerd zijn, zeg maar, literatuurliefhebbers die, die al bekommerd zijn om het klimaat en die overtuigd zijn van de dringende noodzaak uh, aan doortastende klimaatactie. Waarbij ik mij echter meteen ook de bedenking maakte of het per se een slechte zaak is om dat publiek nog wat of nog eens extra te bedienen. Um, want weten dat er een probleem is dat dringend aangepakt moet worden, is nog iets heel anders dan die kennis ook echt zo je laten doordringen en um, er vervolgens effectief naar handelen. Misschien moeten moet we niet te snel van uitgaan dat, um, dat het niet meer nodig is om een bepaalde groep mensen een, een geweten te schoppen, zeg maar... Uh, want we lijden allemaal wel in zekere mate aan, aan cognitieve dissonantie als het op het klimaat mm -hmm. aankomt. Um, het fenomeen waarbij we eigenlijk perfect weten wat er aan de hand is, maar het niet willen of, of niet kunnen geloven. Omdat dat besef um, zeer oncomfortabel en zeer bedreigend zou zijn. De emotionele kost is erg hoog en we zouden onze levenswijze radicaal moeten veranderen, wat we natuurlijk liever niet doen. Uh, en dus doen we maar gewoon voort zoals we bezig zijn. Het viel mij op dat, dat veel van de gedichten daarover gaan ook. We weten het wel, maar we willen het eigenlijk niet weten. En doen ook alsof we het niet weten. Uh, en een goed voorbeeld van zo'n gedicht, denk ik, is Nieuws van David Troch. Mag ik jou vragen, je, om dat gedicht even voor te lezen?
1: Zeker. Het kwik stijgt fel Het ijs smelt We staan met één voet in de zee Wat een nieuwsje toch in de krant leest En dan schrijft men Als het niet tot aan de kin is Straks leeft slechts wat Vin heeft Het hek is van de dam Je keert het tij niet meer Je zal blij zijn als er een wolk voor de zon schuift En dat het stormt dat het geen naam heeft Zet een stap uit huis en je schroeit half dood Waar haalt men het? Het is al te gek. Een grap. Een graad meer, wat zou het? Wie voelt zich niet in zijn sas als het goed warm is? Je lacht het weg, denkt... Ik zwem niet slecht. Ik red me wel.
0: Mooie verwijzing naar de titel van de bundel daar op het eind. Uh, herken jij je in dat, in dat fenomeen dat hier wordt beschreven? Die, die hardnekkige ontkenning op een bepaald niveau. Ook al ben je perfect geïnformeerd over de feiten. Want ik voelde mij zelf eerlijk gezegd wel een beetje betrapt mm. door dit uh, gedicht.
1: Ja, um, ja, ik denk dat... van Zodra je begint te praten over klimaatcrisis uh, voelen mensen zich schuldig. Want iedereen doet wel ergens iets verkeerd. Mm. En, um, en we, we zouden eigenlijk al een aantal dingen, heel eenvoudige dingen kunnen doen die een groot effect zouden hebben. Als nu niemand vlees zou eten, niemand zou vliegen... Um, dan zou er al veel veranderen. Maar dat, toch uh, blijkt dat een heel grote uh, opoffering. En ik zie wel veel mensen die, die twijfelen um, over wat ze zij bereid zijn aan te passen. En daar dan toch ook niet, te graag, niet al te graag over praten, omdat dat de, um, schaamte met zich meebrengt. En bij mijzelf, ja, ik. Ik ben wel doordrongen van het besef dat het een groot probleem is. En ik ben echt heel ongerust en heel bang. Dus ik, ik, ik lach het niet, niet weg. Mm -hmm. um, maar ik maak ook fouten natuurlijk. en ik, ik koop ook nog altijd dingen in plastic in de supermarkt en dan voel ik mij schuldig. En dan dat, dat soort dat proces, die cognitieve dissonantie, uh, ja, daar, daar zit ik zelf ook wel mee. Zeker.
0: Ja, het viel me ook op in een ander gedicht, zoals dat van Maud van Houwaert bijvoorbeeld. gaat mm. daar in feite ook over. Dus ook, ook wel een, een rode draad door, door veel van de gedichten, vond ik. Maar goed, ik stel voor dat je nog een gedicht voorleest, Moïa. Onder zees van Miek Zwamborn.
1: Wij zijn groot en alam. Zwieren los van elkaar. Wij bestaan nooit uit ik. Wij zijn laminaria. Geen zwerm, kudde of school. Toch altijd met veel. Talrijk en talloos. Ontelbaar verspreid. Wij spannen samen. enig verstrikt of separaat waaiend. In bossen vol vliezige vingers. Wij staan rechtop in de stroom. Blijven zuiver van loof. Zonder tak of stam. Onder spiegels van water wieren wij uit, niet dun gezaaid, maar in grote getalen. Uit onze hoofdbladen groeien lovertjes. Ons loof is gegolfd, wij dragen roesjes langs zij. Wij zijn gelatineus, wij zijn bruin van kleur, in schemerlicht ogen we zwart en aan land in schellak gezet, purper besuikerd. Wij zijn gymnastisch van aard. Ontspringen uit stelen, dragen razendsnel blad dat vorkt en vingert. Wij arceren de zee, zijn traliewezen. We gedogen en sluiten op en in. Mild zijn wij, voor hen die we kennen en ons onbeschadigd laten. Bevochtig ons. Wij hebben drijflichamen. Wij zijn megaand van aard. Wij zien het gebeuren, wij grijpen niet in, wij betijen. Wij passen ons aan, zijn ontwikkelbaar. Deze tijd is onze tijd, dit water, ons water. Wij volgen de golven, zijn opportunisten. Wij verdragen slip, penetreren de zonnestralen, verzuring en droogstelling aan lucht bij eb. Wij slaan onze ankers om stenen, markeren de kust, reguleren het schokken van golven. Als zwierend rukken we op zonder haast. Wij ontvouwen ons, groeien in breedte, waardoor onze kronen in licht blijven baden. Wij stuwen de zee, laten groene wieren als losse sla los en stillen de rode wieren die bang zijn voor de zon. Wij zijn een zilt universum, een op -bos. Wij zijn meerjarig, wij vermenigvuldigen ons, kunnen tellen en meten, voorstadia van Meduze rekenen op ons. Wij reduceren gewicht, nu de mens zwaarder wordt. Houden de luchtwegen vrij, wij verwijderen tandplak en de restjes van tumoren. Toch belagen graag graag schepen ons. Klitten netten in ons. Men verpulvert ons, maalt ons en hapt in ons. Maar sidderoggen zoeken nog altijd hun prooi in ons. Vliegende vissen en zeeoren schuilen in ons. En rifbaar leven in ons. Laat onze zeeën koel en rustig stromen. Wij worden broos aan land of raken bezonken. Wij willen wieren, zijn onverstoorbaar. Wij zijn met zoveel.
0: Geweldig toch, dat gedicht. Ik was heel blij dat je dit had uitgekozen. Ik vind het zelf ook heel bijzonder en had je anders sowieso gevraagd om het voor te lezen. Waarom dit gedicht, Waarom spreekt, of wat spreekt jou erin aan?
1: Uh, ja, ik vind het ten eerste een heel mooi gedicht omdat het zo stroomt en ik vind de taal heel mooi. Dus ik zou het ook los van de hele klimaatfilosofie uh, heel erg mooi hebben gevonden. Um, maar ja, zeewier is natuurlijk interessant en belangrijk. Um, en Mick Swamborn is uh, zeewierspecialist. Zij woont in, uh, in Schotland, ergens op een eiland waar ze een soort onderzoekscentrum heeft um, opgezet rond kunst en uh, ja, planten, natuur, waterplanten. Uh, en ze heeft een boek geschreven, een soort uh, poëtisch non-fictie boekje, over uh, zeewier, over alle soorten zeewier die bestaan, uh, over de manier waarop zeewier kunstenaars de Verenigde geschiedenis heeft geïnspireerd, uh, en ook op welke manier zeewier kan bijdragen aan het herstel van de planeet. Uh, want dat kan het. Er zijn allerlei dingen die je kan doen um, met zeewier. Je kan zeewier eten, drinken, het kan um, dienen als... Veevoer, uh, wat belangrijk belangrijke is, want als koeien uh, zeewier zouden eten in plaats van um, maïs, dan zouden ze veel minder methaan uitstoten. Uh, zeewier is ook een goede CO2-opslag, uh, hoe zeggen we dat, manier om CO2 op te slaan. Uh, dus in die zin is het heel belangrijk voor, uh, voor onze strijd en ik vind het heel mooi dat ze dat als onderwerp uh, heeft genomen.
0: Ja, het is het een gedicht. op zijn kop bos eh, ja. zeewier, daar, zijn, daar zijn die bomen terug, eh, in feite. Hè. Ja. Ik vind het ook heel, heel knap hoe de, de, de meer-dan-menselijke wereld animeert. Hè. Dus de, de spreker in het gedicht, eh, die, die de eerste persoon meervoud mm -hmm. gebruikt, is zeewier, hè, of een soort uh, zeewier. En, en het creëert ook een, een tegenstelling tussen de manier waarop dat zeewier in de wereld staat zeg maar, en, en, de manier, uh, en, en omgaat met, met uh, zijn leefomgeving en de manier waarop de mensheid uh, dat doet. Hè. Dus dat het zeewier is mild, meegaand, uh, is, is tolerant, flexibel, uh, solidair, terwijl de mens destructief is, agressief en, en hebzuchtig. En uh, dat uh, contrast, of die tegenstelling, wordt ook, daar wordt ook mooi mee gespeeld, uh, vond ik. Hè. Nu, het valt mij op, Moja, dat uh, jij eerder... Onconventionele gedichten hebt uitgekozen voor vandaag, die de lezer verrassen op een uh, bepaalde manier. Um, ze doen iets waar je misschien niet meteen van, of, of wat je misschien niet meteen verwacht van een uh, gedicht over het klimaat. Um, is dat belangrijk voor jou dat de lezer wordt uitgedaagd um, door, door een klimaatgedicht, dat het hem of haar dwingt of, of althans uitnodigt of, of aanmoedigt om met een andere blik naar. De werkelijkheid te kijken. Mm
1: -hmm. Ja, ik zie, voor mij is het klimaat als artistiek thema um, heel groot en heel breed. En ik, dus ik wil dichters ook aansporen om het zo groot en breed mogelijk um, te zien. Er zijn zoveel aspecten van de natuur, van biodiversiteit waar, waar je over kan schrijven en die, um, die waarmee de dichter een persoonlijke link kan hebben. Uh, dus ik vind het belangrijk denk ik om als ik een soort frontvrouw van de klimaatpoëzie word, euh, dat, dat, dan niet de, ja, dat het dan niet veel verder kan gaan dan een, dan een cliché klimaatgedicht over de, de temperatuur stijgt. Mm -hmm. um, dus in die zin heb ik dan misschien de gedichten gekozen die, die er voor mij uitspringen, of die voor mij verder gaan dan dat.
0: Ja, nee, precies. Uh, heel goed. Ik stel voor dat we afsluiten met uh, jouw eigen bijdrage aan Zwemlessen voor Later. Een gedicht met als titel Voor Vertrek. Het is trouwens ook het laatste gedicht in de bundel. Last but not least. Maar ik wil je ook graag bedanken voor het gesprek, uh, Moja. Ik heb er erg van genoten. Ik ook. Maar het laatste woord is aan jou, is ook in deze podcast.
1: Deze wind is geen bijgekleurd beeld. Van een blad dat werd opgetild en weggevoerd. Maar lucht die zich afduwt, stolt, door ribben raast. De druppels doen misschien denken aan snippers, glimmend aluminium. Of aan pixels op een scherm. Maar het is regen. Water uit wolken, dat plassen vormt, aan broekspijpen trekt, van je oorlel drupt. Ooit was een plant een boom, een boom een bos. Een bos, een regenwoud. Nu wacht het woud in een vaas op water. Van een gieter die werd uitgeleend. Druip niet weg voor de wereld. Ook niet als schrammen barsten slaan. Stemmen weer beton in een wonde zijn. Stel dat er een punt bestond. De top van een berg. Het dak van een wolkenkrabber. Van waar je alles kon zien. Alle mensen, mieren, zaden, zinderende signalen. Stel dat het beeld in verhouding was, dat alle levens even luid kirde, klaagde en knapte. Zou je kijken? Als je geen schuilplaats vindt, wordt er dan een. Laat bijen krioelen, schimmels zingen. Groei zo traag dat alleen bomen het kunnen zien. Volg de nerven tussen kieuw en borst, de bron met de kleinste voeten. Veeg het bloed van de bladen. Rol strepen tot cirkels en zucht niet. Je moet nog ver.